1: ¿Y será cierto que el agua rejuvenece la piel? Bueno, cuando te miras al espejo y notas cambios en tu rostro, debes saber que se debe a los hábitos que tienes, la dieta que seguimos y cómo cuidamos el cuerpo por dentro, no solo por fuera, provoca que nuestro aspecto sea uno u otro. La piel se nutre de los alimentos y bebidas que ingerimos y el agua es la causante de mantener la hidratación. El agua rejuvenece la piel, lucha contra el envejecimiento y además contribuye a ralentizar los signos de la edad. Las temidas arrugas y líneas de expresión llegan a nuestro rostro cuando el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico no están presentes en los niveles adecuados. Sobre todo, este último se encarga de retener el agua en los tejidos y la piel para poder mantener la juventud de la misma. Así que tomar agua rejuvenece la piel y la desintoxica, manteniéndola fuerte frente a la contaminación o el maquillaje que pueden sacarla, irritarla y deshidratarla. Además de tener una rutina de limpieza y cuidados faciales, es necesario darle vida a nuestra piel desde adentro, aportándole todos los nutrientes que necesita. Así que a beber agua. Un experto en salud pública explica cuál será el futuro de las vacunas del COVID y la gripe. Una población que envejece exige más pensiones y más salud. Identifican en Estados Unidos primeros casos de gonorrea resistente a varias clases de antibióticos. Y mire usted, las vacunas han sido imprescindibles en la normalización del COVID-19. Por eso ahora el debate se centra en su futuro. ¿Será necesaria una dosis anual para todos o solo para colectivos vulnerables? Bueno, las vacunas han sido sin duda una parte fundamental en esta normalización de la enfermedad. La tasa de vacunación del país es baja y las dosis inoculadas son una eficacia reducida según algunos expertos. Esto sumado al fin de la política cero COVID del gobierno y la reapertura de fronteras ha hecho que los contagios se hayan disparado, quien asegura que el COVID ha venido para quedarse y que lo que se está tratando es establecer qué tipo de vacuna se va a necesitar en el futuro y con qué frecuencia. Por ejemplo, esta vacuna bivalente que ya tenemos, se piensa que ya es la primera vacuna anual para las personas más vulnerables, que serían las que tendrían que vacunar en el futuro. Lo mismo pasa con la gripe. Se ha publicado un artículo muy interesante en el cual investigadores de Estados Unidos han desarrollado con la técnica ARNM mensajera una vacuna universal contra los 20 tipos de gripe. Imagina dentro de unos años que sea posible poner una única vacuna contra la gripe que sirva para toda la vida. Según las provisiones de la ONU, el número de personas mayores de 65 años se habrá duplicado a mediados del siglo, por lo que los derechos y bienestar de las personas mayores deben ser prioritarios en los esfuerzos por lograr un futuro sostenible. El Informe Social Mundial 2023 reclama medidas concretas para ayudar a la población mundial cada vez más envejecida en medio de la escalada de los costes de las pensiones y la atención sanitaria. La esperanza de vida está muy influida por factores como los ingresos, la educación, el sexo, la etnia, y el lugar de residencia. Algunas combinaciones de estos factores han conducido con demasiada frecuencia a una situación de desventaja sistemática que comienza en los primeros años de vida. Estos mismos expertos advirtieron que, sin políticas que las eviten, estas desventajas sistémicas se refuerzan unas a otras a lo largo de la vida de las personas, dando lugar a disparidades enormes en la vejez. Y las autoridades de salud pública de Estados Unidos dicen que han encontrado dos casos de gonorrea que parecen tener una susceptibilidad reducida a todo tipo de antibióticos disponible para tratarlos. Es la primera vez que se identifican cepas de gonorrea tan resistentes a los antibióticos en el país. El aumento de la actividad sexual durante la pandemia, sumado a que menos personas se sometieron a exámenes de salud de rutina, impulsaron la propagación de infecciones de transmisión sexual en todo el mundo. Los expertos dicen que nunca se trató de si esta cepa de gonorrea altamente resistente llegaría a Estados Unidos, sino de cuándo lo haría. La preocupación es que esta cepa en particular ha estado circulando por todo el mundo, por lo que era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a Estados Unidos. Así lo dicen los expertos de la Universidad Southern Escuela de Medicina Kirk de California en Los Ángeles. La gonorrea se transmite sexualmente y es una de las infecciones más comúnmente diagnosticadas en Estados Unidos. Es causada por la bacteria Nieseria gonorrea que puede infectar las membranas mucosas de los genitales, el recto, la garganta y los ojos. Las personas pueden infectarse y no presentar síntomas. Si no se trata, la infección puede causar dolor pélvico e infertilidad en las mujeres y ceguera en los recién nacidos. Esta cepa de gonorrea se ha visto previamente en países de Asia, Pacífico y en el Reino Unido, pero no en Estados Unidos. Un marcador genético común a estos dos residentes de Massachusetts también se observó previamente en un caso en Nevada, aunque esa cepa retuvo la sensibilidad a al menos una clase de antibióticos. Bueno, y qué lindo es poder recibir a nuestra querida invitada, la doctora Alexandra Mancheno. Ella es especialista en dermatología y también tiene una subespecialidad en dermatoncología y láser. Y estamos hablando de estos rellenos del botox, de la toxina botulínica. Esta es una segunda parte, pero me encantaría doctora Alexandra, hablar sobre esta línea delgada también, entre lo bonito y lo grotesco, porque yo creo que así nos podemos hacer cosas, si es que queremos hacerlo, creo que estamos con toda la libertad, pero hay que definir bien en qué manos nos ponemos, ¿no? Sobre todo en qué manos de expertos o gente que no tienen nada de experiencia.
0: Ofe, muchas gracias por la invitación. Claro, este tema es muy extenso y es muy interesante realmente porque lo, lo que he mencionado, esto de la línea que separa lo bonito con, con algo que ya no es tan bonito, es real y es algo que debemos tener en cuenta. Habíamos conversado un poquito de la toxina botulínica que... Entre los métodos de rejuvenecimiento no quirúrgicos es como de los más comunes, los, los menos invasivos, uh -huh. los menos riesgosos también. Pero hay muchas otras cosas que también son válidas, están muy bien, pero con las que hay que tener un poco más de cuidado. Eh, de los más frecuentes, por ejemplo, los rellenos. Los rellenos, sobre todo con ácido hialurónico, pues tienen un sentido, ¿no? Con el, con el envejecimiento vamos perdiendo volumen, uh -huh. eh, sobre todo en ciertas zonas, y vamos perdiendo volumen. Perdiendo volumen de tejidos blandos y también de, de hueso inclusive. Uh -huh. Entonces, claro, como que la piel por eso también se nos chorrea, por, uh -huh. por darle algún
1: término coloquial. Y también hay más en surcos por... ¿no? dentro de la piel. Pues.
0: Eh, de, más o menos, o sea, se va perdiendo este volumen. Este que eso, volumen es, que eso es de alguna sereno. manera
1: es lo que se quiere rellenar, ¿no? Esos surcos que no queremos que aparezcan. Exacto.
0: Exacto, pero aquí sí hay que tener Cuidado, porque si exageramos con estos rellenos, en lugar de tener un aspecto natural, la cara se va a ver como redonda, como diferente en su, en su forma, y eso es mmm, en gran parte responsabilidad de nosotros los médicos, de, de no estarlo haciendo de una
1: forma muy natural, también a veces por exigencia de los pacientes. Ahora, ¿qué sucede una vez que se colocó este relleno y quedó de una manera como hecho bolas que no se ve natural?, ¿Después se baja? ¿Es como una inflamación que luego se baja así como el botox que cuatro o seis meses desaparece o en el relleno no es así?
0: Sí, ¿no? El relleno sí desaparece también. O sea, el relleno eh, dura un poco más, o sea, dura entre 12 y 18 meses dependiendo de la densidad que tenga. Pero también hay mecanismos para en ese momento, si el relleno está mal colocado o si ha habido alguna complicación con el relleno, hay eh, medicamentos con los que podemos revertir el efecto de, de este relleno para ese momento intentar disolverlo. Uh -huh. Esto es súper importante también porque los rellenos sí son un poco más riesgosos. Si se aplican, por ejemplo, y ahora está muy de moda aplicarlo en nariz, que a mí personalmente me parece... Eh, híjole, delicado, delicado, no, no voy a decir tal vez cuestionable, pero sí delicado, porque eh, en ocasiones si no tenemos la experticia o hay alguna variante anatómica y algún vaso sanguíneo pasa por una zona en donde estoy colocando el relleno, puedo producir un taponamiento de esa arteria, y eh, hacer que el tejido que está irrigando esa arteria, el tejido donde está yendo esa arteria, se muera. Wow. Entonces, hay algunas personas que han tenido la oportunidad ya de ver, quizás en redes sociales o en noticias, personas que ven, se ve como que su nariz la, la, está con tejido muerto, o sea, se ve como una cosa negra en la nariz o en la, en la zona central de la frente, y esto puede ser por efecto del taponamiento mm. de un vaso
1: sanguíneo con el relleno. Entonces... Ah. E ese relleno también a veces yo he escuchado que les ponen polímeros y esto es plástico, ¿no?
0: Eso es gravísimo
1: los biopolímeros sí,
0: realmente es algo gravísimo, no hay no debería ser permitido son compuestos que tienen efectos secundarios muy severos, tienen un daño incluso permanente en, en la zona en la que se aplicó, que puede tener efectos en ese momento o posteriores generando incluso úlceras que no, no se pueden resolver, o sea, vamos a hablar, es como escuchaba el otro día una comparación que me pareció muy interesante, de un doctor un cirujano plástico muy bueno que decía es como que una esponja con la que yo lavo en el, en el lavadero le lleno de silicona de una silicona normal que se va a estar eh, la silicona entre los orificios de esta esponja llenándola completamente y luego yo no lo puedo sacar dice si un paciente me pide que se la quite pues no no puedo a menos que quite toda la esponja o sea que quite toda la zona donde se aplicó es algo gravísimo es algo que
1: no se debe hacer ahí sí nunca Después de eso tendrán que hacer, me imagino, cirugía plástica y un montón de cosas, ¿no? Para sí, ver, ver si, si se salva. Eso.
0: Es un tejido que ya queda permanentemente dañado. Si yo entro a intentar quitar esos biopolímeros, que bueno, en algunos casos se pueden, otros no, me arriesgo a generar una úlcera en esa zona que nunca Ay, cierre, guay, una herida crónica. Qué peligroso. Es, es algo grave, los biopolímeros son un tema de... de, ¿Por, de qué, ayuda, ¿Por qué de los pública, De regulación
1: claro. del estado, es algo grave. ¿por qué los colocan si hace tanto daño? no deberían existir, no deberían pasar porque exacto. daña la salud humana exacto, no debería pasar y sigue pasando y hay personas sin escrúpulos
0: que pueden incluso inyectar y que ha habido casos que inyectan silicona pero silicona de uso comercial o aceites, no sé, o sea los seres humanos somos realmente
1: me parece de vital importancia es algo que todos debemos escuchar todos debemos saber, ¿cómo sabemos qué es lo que nos van a poner cuando queremos hacernos un tipo de Rellenos como este ácido hialurónico? En
0: gran parte es un. Eh, primero es un poco sentido común, un poco, ¿no? Porque si me están ofreciendo un relleno por no sé, 50 dólares, es imposible. O sea, el relleno es un producto de muy buena calidad que tiene un costo. Tienen que buscar bien qué personas se los van a aplicar en cualquier procedimiento eh, toxina botulínica hilos, rellenos, lo que sea. De preferencia un cirujano plástico un dermatólogo capacitado que tenga experiencia en esto y los títulos sí se pueden revisar en la página de, de, de registro de títulos del Cenecit. Solamente basta con buscar los dos apellidos del, del médico que le va a atender con un código que aparece y ya sabe qué estudios tiene y si en verdad es un dermatólogo o un cirujano plástico. Perfecto. Si hay que Tener cuidado Hay muchos médicos generales ejerciendo como médicos de estética o de otro tipo y con, lamentablemente sí hay que tener cuidado con eso. Mm. Ni se diga los gimnasios, las peluquerías, centros los estéticos espas. que no tienen un médico a cargo, pues lamentablemente ese sí es un, un problema grave que está pasando en nuestra med de la bueno, medicina.
1: Yo creo que si no hablamos de algún otro de los métodos y si nos quedamos con esto, eso es lo más poderoso que te puedas llevar de esta charla. El saber que no debemos acudir a manos inexpertas, que debemos tener muchísimo cuidado con lo que nos colocan. Y saber quién es la persona, el experto médico que nos va a colocar. Cualquier cosa que nos vayamos a poner. Rápidamente, están los hilos también. ¿Qué hacen los hilos? Me imagino que jalan, ¿no?
0: Hay, hay muchos tipos de hilos. Lo que se busca es trabajar con vectores. Entonces, sí, justamente, como estamos en términos coloquiales, con la piel que está flácida y se está, entre comillas, cayendo hacia abajo, tratamos de reposicionar esa posición a través de vectores. Hay algunos tipos de hilos que lo que hacen es formar más colágeno, que hay una mejor producción de tejidos en el interior, por decirlo de alguna manera. No tienen un efecto tampoco muy largo. Pueden no durar mucho, pero nos van a ayudar incluso a que se forme más colágeno y la piel se vea más bonita, Incluso
1: exteriormente. Bueno, y esas son algunas de las recomendaciones, ¿no? Entonces, que se podrán ver dentro de este rejuvenecimiento para el 2023. Un abrazo, querido Doc. Un Alex abrazo, gracias. <risa> gracias, <risa> Dope. Muchos abrazos. Un besito y también para ti, amigo y amiga. Nos vemos pronto a seguirnos cuidando. Bye bye. Un espacio para tu salud.